1: In der Liga ohne Sieg, im Pokal raus. Hannover 96 befindet sich schon zu Beginn der Saison in der Krise. Und was dürfen wir lesen? Der Stuhl von Trainer Stefan Leite wackelt. Und wo dürfen wir als nächstes hin? Ja, zum Tabellenführer. Zum FC Hansa Rostock im Pokal mit einem Elverkiller weitergekommen im Gegensatz zu 96. Und deswegen, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit dem 96-Podcast bei mein Sportpodcast.de. Wir wollen darüber sprechen, über das kommende Spiel gegen Hansa Rostock, ähm, gar nicht so groß zurückblicken. Wir haben das ja im Quick and Dirty und dann auch in dem, ähm, ja, war es so richtig quick, quick war es nicht, aber es war Dirty nach dem Pokalspiel. In Sandhausen haben wir es aufbereitet, deswegen wollen wir jetzt vorausblicken und voller Vorfreude sprechen über den kommenden Samstag, über das Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite darf ich begrüßen André. Guten Abend, André. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend, Dennis.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auf das Auswärtsspiel gegen Rostock. Da haben wir die letzten Male eigentlich ganz gut ausgesehen. Könnte ein Sieg werden.
1: Ja, und... Gott, ja, du bist mir eh viel zu positiv, aber da kommen wir vielleicht später hey, zu dem. Einer was... muss ja. Ja, nee, weiß ich nicht. Rote Rübe macht das auch und es reicht mir schon. Das ist schon äh, genug wenig Substanz. Aber Substanz hier rein bringt natürlich unser VW Pod-Trainer Alexander Kine. Guten Abend, Alex. Ja, guten Abend in die Runde. Ich freue
0: mich wieder da zu sein und mit euch äh, ja, das nächste Spiel zu beleuchten und ja ein Hallo auch an auch an alle 96 Fans.
1: Ja, und das äh, gucken wir dann aber doch ganz kurz zurück. Das machen wir aber dann doch, ähm, ohne dass Alex sich äußern soll. Also ich würde schon wissen, haben wir Krise? André, haben wir Krise oder nicht? Aktuell? Ja. Nein. Aha. Bist du zufrieden?
3: Nein, aber wir haben keine Krise. Krise ist ja etwas, was so spontan, also für, nach meinem Wortverständnis, was so spontan auftritt, relativ hart ist, es ist nichts spontan aufgetreten, es ist auch nichts relativ hart. Wir sind seit einigen Jahren, auf jeden Fall seit vielen, vielen Monaten in äh, einer schlechten Situation, sportlich, finanziell und auch perspektivisch und äh, wir kommen da irgendwie nicht richtig raus. Jetzt könnte man sagen Dauerkrise, aber nee,
1: also Krise nicht. Okay. Okay, Krise nicht. Ähm, du hast gesagt, finanziell, äh, liebe Grüße an die Veröffentlichungen Bundesanzeiger, die Darlehen der Sales and Service, also der Gesellschaft, da an die KGRA, die Profi-Spielbetriebsgesellschaft, wurden verdoppelt. Da freuen wir uns darüber, drüber, dass Martin Kind auch zukünftig viele Zinsen bekommt. Dennis, ähm, Krise, nee, du bist ja eher der, der gute Launebär, ne? <lacht>
2: Ja, ohne Substanz. Vielen Dank nochmal, Tobi. ich äh, ihr doch gar
1: nicht dich. Äh, ja, nee, 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 alles klar. Passt dir alles denn klar. der Schuh? Nee.
2: Ähm, <lacht> nee, aber ich, ich, muss nicht, äh, ich muss ja nicht in den äh, Kanon mit einstimmen, dass äh, hier schon wieder Untergangsstimmung ist. Ähm, und ähm, äh, dementsprechend sehe ich auch keine Krise. Ich bin auch nicht zufrieden mit dem Saisonstart. Ähm, das ist doch klar. Ich hätte... Ich hätte gerne die beiden Spiele gewonnen in der Liga und im Pokal ähm, wäre ich auch gern weitergekommen. Wobei, wir wären sowieso spätestens in der zweiten oder dritten Runde rausgeflogen. Insofern ist es eigentlich auch Latte. Ähm, aber klar. Ja also, 500.000 Euro, was soll der Geiz, ne? Ja, Plus kein Spiel vielleicht noch,
3: ja. wenn du ein großes Los hast, TV-Einnahmen, aber ey. Naja, komm.
2: Jetzt wirst du aber ein bisschen, bisschen knauserig, oder?
3: Ja, hast du recht. Wir haben wir eine richtige
1: Rakete in den Himmel gesehen. Von daher ist alles gut.
2: So. Äh, ja, Ergebniskrise. Ja, ja.
1: Ergebnis oh, sportlich gefällt es, Dennis. Also, da, also die fünf Spielzüge, ich habe sie ja vermisst beim letzten ähm, Quick and Dirty. Ähm, du hast sie wahrscheinlich gesehen. Und äh, alles gut. Ich freue mich, dass du da so positiv bist. Ich finde es auch gut, dass du da so einen Kontrapunkt setzt ähm, und dass du nicht einstimmst in diesen Kanon, der einfach sagt, das ist zu wenig. Sagt ja unser Trainer Steffen Neitel auch zu Beginn der Woche, hat er gesagt, ja, wir hätten natürlich gerne mehr als die zwei Punkte. Und er hat auch gesagt, dass wir im Pokal eigentlich hätten weiterkommen müssen. Ja, Antworten, wie es in Zukunft besser läuft, hat er nicht. Aber vielleicht kann uns Alex da mal kurz abholen. Alex, die Ausgangssituation beider Teams, 96, wir haben es gesagt, mit zwei Punkten in der Liga aus zwei Spielen. Hansa Rostock mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Aber ich bin sicher, du wirst uns darauf hinweisen, dass gerade die zweiten drei Punkte hätten auch genauso gut Nullpunkte sein können. Ich greife schon mal vor, Rostock bei Elversberg sah auch lange Zeit nicht gut aus, lag 0 zu 1 zurück, es gibt die Nachspielzeit, Meter für Elversberg, Kohlke hält, naja, was er halt so macht, das haben wir ja auch im Pokal gesehen, und plötzlich schießt Hansa in Form von Pereira noch zwei Tore. Alex, also was ist die Ausgangssituation vor diesem Duell?
0: Ja, auf den ersten Blick sind es natürlich erstmal zwei völlig unterschiedliche Saisonstarts, die Hansa Rostock und Hannover 96 hingelegt haben. Und deshalb steht Rostock momentan auf Platz 1, ist Tabellenführer und empfängt den Tabellenelfen aus Hannover. Ja, 96 noch ohne Sieg äh, in Liga und auch dem Ausscheiden im Pokal. Ähm, Rostock hat bisher alle drei Spiele erfolgreich bestritten, zunächst der Heimsieg gegen Nürnberg. Dann dieses, was du gerade schon angesprochen hast, äh, glückliche 2-1 in der Nachspielzeit in Elversberg. Äh, und dann jetzt der Sieg im Pokal äh, in Frankfurt beim FSV, beim Regionalligisten. Auch da haben sie zurückgelegen und haben kurz vor Schluss zurückgeschlagen und haben dann natürlich auch durch Torhüter Kohlke, äh, der drei Elfmeter gehalten hat, die nächste Runde erreicht. Es ist also auffällig, die Mannschaft ist in diesen drei Pflichtspielen, zweimal auch spät zurückgekommen. Das spricht zumindest auch für eine entsprechende Moral, auch eine Mentalität, auch für ein entsprechendes Selbstvertrauen, ja bis zum Schluss an sich zu glauben. Und ähm, dieser gute Saisonstart ähm, ist natürlich erstmal eine gute Basis, mit der man in Rostock arbeiten kann. Ich denke aber auch, dass wir wissen, ja, dass diese Erfolge gerade zu Saisonbeginn noch wenig Aussagekraft über die Saison haben wird. Und dass Rostock sicherlich auch nicht da oben bleiben wird, sondern für mich ist eher das Ziel für Rostock, frühzeitig viele Punkte zu sammeln, um dann eben sich weiter in dieser zweiten Liga zu etablieren, um auch keine weitere Zittersaison, so wie letztes Jahr, zu erleben. Denn die Erfahrungen aus der letzten Saison haben ja gezeigt, da hat Hansa wirklich bis zum Schluss gezittert. Das war ein Stück weit auch ein Wechselbad der Gefühle in dieser Saison mit guten, aber auch sehr schwachen Phasen, auch mit drei Trainern die in dieser Saison am Ruder waren. Es gab auch einen Wechsel im Management. Martin Piekenhagen musste gehen. Und so diese drei Trainer, nämlich Jens Hertel, dann Patrick Glöckner und der jetzige Trainer Alois Schwarz, haben halt auch völlig unterschiedliche Spielstile verfolgt. Alois Schwarz, der im Frühjahr übernommen hat, hat es auf jeden Fall am Ende geschafft, mit ja, alten Tugenden, auch mit einer defensiven Kompaktheit, mit einem guten Umschaltspiel, diesen Klassenerhalt äh, zu realisieren. Und das ist für mich auch die Basis für diesen aktuellen Erfolg der ersten Spiele von Hansa. Denn äh, Schwarz setzt mit seiner Mannschaft auf eine gewisse Eingespieltheit. Es gibt also auch wenig Wechsel in den Spielen, sowohl vom Personal als auch von der Systematik. Und sie haben es bisher geschafft, und das ganz klar im Gegensatz zu 96, dass sie eine stabile Defensive haben. Denn sie haben in diesen drei Pflichtspielen bisher nur zwei Gegentore aus dem Spiel bekommen. Äh, waren also insgesamt gut organisiert auch unangenehm zu bespielen. Und sie setzen eben auf dieses Umschaltspiel, auch auf entsprechende Qualitäten bei Standardsituationen. Und mit dieser insgesamt sehr körperlichen und effizienten Spielweise haben sie es geschafft, diese ersten Spiele erfolgreich zu bestreiten. Und deshalb erwarte ich auch für das Spiel am Samstag im Ostseestadion in Rostock ein sehr unangenehmes Spiel für 96 gegen einen Gegner, der mit Selbstvertrauen kommt, der auch die Fans im Rücken hat. Wir wissen, in Rostock ist immer eine Menge los, auch von außen. Da wird viel auch von außen äh, ja, äh, Input gegeben. Und da musst du dagegen halten. Trotzdem glaube ich, und da werden wir ja auch gleich noch zu sprechen kommen, 96 hat eigentlich von der individuellen Qualität der Spieler mehr zu bieten, die Frage ist, kriegen sie es auf den Rasen und schaffen sie es auch als Mannschaft ja mehr als eine Schippe draufzulegen?
1: Ja, ja Alex sagt es gerade, Schippe drauflegen. Und er sagt vor allem, und das finde ich das Bezeichnende, weil das ist nämlich genauso das Gegenteil bei Hannover 96. Ähm, hinten raus hat Hansa die Kraft bewiesen. Das war in Elversberg ganz bezeichnend, 90 plus 8, 90 plus 12 noch ähm, mit frischen Leuten dann das Spiel gedreht, obwohl du eigentlich schon in der 90 plus 1. Minute verloren hast. André, und 96 äh, hat zwar gegen Elversberg das Spiel zumindest zum Unentschieden noch gedreht, aber erinnern wir uns an das Spiel in, beim ersten FC Nürnberg. Wir haben 2 zu 0 geführt. Es hat nicht gereicht zum Sieg. Hinten raus noch das Abseits zu hätten auch verlieren können. Wir haben 2 zu 0 geführt gegen Sandhausen hat nicht gereicht, tr trotz des 3 zu 2 noch weniger als 10 Minuten Verschluss. Also André, ist quasi Rostock die umgekehrte Blaupause von 96 und sollte uns das nicht eher richtig Angst machen? Also Angst vor Hansa Rostock, puh.
3: Ähm, ich bin da eher bei Alex, glaube ich, der ja gesagt hat, wie schwer es Hansa Rostock in den letzten Jahren hatte. Und ich glaube auch, dass Hansa Rostock sicherlich am Ende der Saison mindestens mal einen, wahrscheinlich eher mehrere Plätze hinter dem eintrudeln wird, wo sie aktuell stehen. Dennoch hat Hansa Rostock aktuellen Lauf, vor allen Dingen, und das ist im Fußball ja offensichtlich extrem entscheidend, äh, haben sie die Moral auf ihrer Seite. Ja? Sie haben, sind Tabellenführer, sie sind im Pokal weiter, auch mit einem nicht so guten Spiel, ihr habt es gerade skizziert. Und tatsächlich hat Alex ja einen ganz, ganz interessanten Satz zum Ende seiner Analyse gesagt. Er sagt ja, also jetzt wortwörtlich vielleicht nicht, aber sinngemäß sagt er ja, die Qualität ist im Kader, jetzt müssen sie es nur mal auf den Platz bringen. Und ich überlegte mir, als ich das gehört habe, ja, Alex hat recht. Und wenn ich jetzt Dennis wäre, würde ich sagen, ja, ja, recht hat er, das kommt schon. Aber ich denke mir doch, ja. ich bin ein bisschen älter jetzt auch, ich habe das schon oft gehört und ja. ich habe es selten gesehen. Und jetzt ist meine Sorge eher warum kriegen wir es denn nicht auf den Platz? Oder anders formuliert, vielleicht kriegen wir es auf den ja. Platz, aber warum haben wir es nicht auf den Platz gekriegt? Und da, da habe ich keine Antwort drauf.
1: Ja, Die Hoffnung Leitl, haben wir, aber... Ja, Leitl offenbar auch nicht. Und du hast gerade gesagt, du bist ein bisschen älter, noch älter, auch wenn man es ihm nicht ansieht übrigens. Er hatte zu Beginn der Woche Geburtstag, Neboja Kropnikovic. Ich erinnere mich da gut an ein Freistoßtor in der Baustelle Niedersachsenstadion gegen Oliver Kahn. Ich erinnere mich aber auch an kniehohe Ecken. Also alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ne, Jakob Nikowitsch, noch älter als André Kader, man mag es kaum glauben. Dennis, ähm, also wir haben die Qualität im Kader, sagt Alex, sagt André, du sagst, wir haben keine Krise, wir haben eine Ergebniskrise, also kriegen wir es eigentlich doch auf den Platz und es läuft eigentlich nur unglücklich oder wie meinst du das?
2: Nee, unglücklich laufen tut's, ja klar, tut's mal unglücklich laufen, aber das ist nicht, ähm, das, ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir auswärts einmal 2-0 führen äh, oder eigentlich wir schießen auswärts drei Tore, musste eigentlich gewinnen, ne? Das ist äh, so eine Binsenweisheit. Ähm, und das ist die Frage, warum schaffen wir es nicht, ähm, das Spiel zu beruhigen? Auch mal, wenn wir, wenn wir eben in Führung liegen, wenn wir 2-0 in Führung liegen, warum reißen wir uns das Ganze wieder ein? Was also, und das, das kann jetzt ja nicht daran liegen, dass äh, die Mittelfeldspieler zu langsam sind, dass da das sind irgendwie grundsätzliche Dinge, die ich auch nicht verstehe, ehrlich gesagt. Vielleicht hat Alex da eine Idee, was auch bei den Spielern im Kopf vorgeht, dass man da nicht dann auch mit, mit breiter Brust aufspielt. Ja, und das finde ich gut. Das, das versucht, gut. irgendwie ruhig runterzuspielen, das Ganze. Und
1: das finde ich gut, Alex, dann hole ich dich mal kurz wieder rein. Ähm also, gar nicht auf 96 bezogen. Aber wenn du in die Saison, also in der Vorbereitung, gut performst, es funktioniert, du bist eingespielt, du hast gute Auftritte, jetzt gar nicht mal von den Ergebnissen, gegen, gegen Dorfclubs musst du gute Ergebnisse haben, aber du siehst eine Entwicklung in der Vorbereitung. Und die haben wir gesehen, das müssen wir, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und dann startest du in die Saison, ja, Halt nicht so wie erwartet. Und dann kriegst du gleich den massiven Druck jetzt mal dann doch auf die Situation 96. Martin Kind sagt, ähm, also wir haben langsames Mittelfeld, wir haben dies, das, wir haben jenes. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ähm, jetzt aber wieder weg von 96. Wenn die Spieler ähm, so in die Saison starten und mit massiver Kritik sich auseinandersetzen müssen, was macht das in dem Kopf der Spieler?
0: Ja, zunächst mal muss man sagen,
1: es gab ja wirklich diese gute
0: Vorbereitung, aber das erste Spiel gegen Elversberg war einfach eine große Enttäuschung. Ich habe auch gedacht, dass 96 dort mit den Fans im Rücken ganz anders auftritt von der ersten Minute, dass sie den Aufsteiger in die eigene Hälfte drängt, dass sie sie unter Druck setzen, dass sie versuchen, auch das Spiel sofort in die eigene Richtung zu bringen. Das habe ich in diesem ersten Spiel leider überhaupt nicht gesehen, bis auf eine gute Phase, so Mitte der zweiten Halbzeit mal. Aber ansonsten hat der Aufsteiger aus Elversberg das Spiel gemacht in Hannover, hat 23 Torschüsse gehabt. Das kann natürlich nicht sein. Und da habe ich eine ganz andere Leistung erwartet, von der Mannschaft, aber auch individuell, auch gerade von den Führungsspielern, dass die vorweggehen und dass die dieses Kollektiv auch nach vorne pushen und dass man hier das erste Spiel zu Hause gewinnt. Dann spielst du sehr schwach, spielst 2:2 und das macht natürlich dann erstmal auch was mit mit der Mannschaft und mit dir selber. So und trotzdem gab es ja dann sowohl in Nürnberg als auch in Sandhausen die Möglichkeit. Man hat jeweils 2-0 geführt diese Spiele erfolgreich zu gestalten, aber es gibt ja zwei Hauptprobleme, die diese ersten Spiele offenbart haben und das eine ist, diese sieben Gegentore, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass Rostock es bisher geschafft hat, in diesen drei Pflichtspielen nur zwei Gegentore aus dem Spiel herauszubekommen. 96-7 und ich hatte ja auch immer gesagt, 96 hat genug Qualität, um vorne Tore zu schießen, sie haben auch sieben Tore ja gemacht und wenn man in Nürnberg 2 macht und man macht in Sandhausen 3, dann muss das ja reichen, um diese Spiele zu gewinnen. Dann kann es ja nicht sein, dass du diese Dinge noch aus der Hand gibst durch diese Gegentorquote. Und da fehlt mir letztendlich auch ja, diese absolute Mentalität, dieser absolute Willen, ja, alle verteidigen zusammen. Alle verteidigen das eigene Tor und ich bringe diese Spiele nach Hause. Und deshalb ist das ein, ein großer Punkt, ähm, und dann natürlich dieses Thema Leistungskonstanz. 96 hat es bisher in diesen drei Spielen nicht geschafft, über 90 Minuten konstant im Kollektiv zu funktionieren. Wie gesagt, Phase gegen Elversberg, die in Ordnung war. In Nürnberg waren es vielleicht, wenn man, wenn man positiv das darstellen möchte, waren es 60 Minuten. In Sandhausen vielleicht erste Halbzeit. Aber nochmal, es ist dann auch in Sandhausen immer schwächer geworden und in der Verlängerung hätte Sandhausen eigentlich gewinnen müssen. Und deshalb, sind das die Themen? Stabilität in der Defensive, alle verteidigen zusammen ähm, und Leistungskonstanz über 90 Minuten. Und da, finde ich, brauchst du einfach auch eine Führungsachse, Torwart, Innenverteidigung, Sechser bis nach vorne, die dieses Kollektiv auch zusammenhalten. Das muss Stefan Leite Erstmal durch die Aufstellung dokumentieren, aber dann natürlich auch einfordern von diesen Jungs. Und das müssen sie auf dem Platz dann auch umsetzen, damit dieses Kollektiv dann einfach
1: auch erfolgreiche Spiele abliefern kann. Und erfolgreiche Spiele bedeutet dann vor allem auch das nächste Spiel bei Hansa Rostock. Und wie Hansa Rostock auftreten wird und was Alois Schwarz vielleicht auch geändert hat in der Ausrichtung von Hansa Rostock, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich Willkommen zurück, liebe HörerInnen, bei Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Vorbereitung von Hansa Rostock. Alex hat uns gerade gesagt, was bei 96 in den ersten Spielen vielleicht nicht so gut gelaufen ist. André, du darfst ganz kurz da rein, aber wirklich nur ganz kurz.
3: Tatsächlich, das alles unterstreiche ich, was hier gesagt worden ist. Ich hätte nur noch einen Punkt, den ich gerne ergänzen würde, was mir auffällt, was mein absoluter Eindruck ist. Die Spieler haben, warum auch immer, das Gefühl, ab einem gewissen Punkt innerhalb eines Spiels, sie könnten jetzt verlieren. Das ist exakt der Moment, wo wir Fans das Gefühl haben, ach du grüne Eule, jetzt verlieren wir das. Und äh, dieses nicht vorhandene Selbstvertrauen, vielleicht auch aufgrund der Historie jetzt gewachsen in letzter Zeit, das ist auffällig. Also wir, wir schießen das 2-0, das ist relativ komfortabel, dann reißen wir uns das immer durch einen doofen Fehler, individuellen Fehler wieder ein und ab danach beginnt das Schwimmen und nicht nur wir unken in den WhatsApp-Gruppen rum, sondern auch die, die, die Ansprache auf dem Platz, es wird, es wird vorsichtiger. Die Pässe werden kürzer, druckloser, sie werden eher hintenrum, es wird das Risiko nicht gesucht. Das fällt mir extrem auf in dieser Saison. Und dann kommen eben auch Mannschaften zu Chancen und im Zweifel auch zu Toren. Und äh, da diesen Schalter umzulegen, dieses winner gehen wieder anzustellen, diese breite Brust, dieses Hey, das packen wir, das ist extrem schwierig. Da bedarf es viel mentaler Arbeit. Und ich glaube, das ist aktuell tatsächlich eines der Hauptprobleme, warum wir die Qualität nicht auf dem Platz bekommen. Die Spieler haben Angst zu
1: verlieren. Lassen wir das mal so stehen. Ähm, Alex, blicken wir jetzt aber wieder auf den kommenden Gegner Hansa Rostock. Ähm, was kannst du uns über die Ausrichtung sagen? Was kannst du uns über das Fußballspiel sagen, das Alois Schwarz gerne spielen lassen würde?
0: Also Alois Schwarz ist ja erstmal auch mit 56 ein sehr erfahrener Trainer, ein Trainerfuchs, der über Jahre auf diesem Niveau sich bewegt. War in Sandhausen, war in Karlsruhe, war in Nürnberg. Der weiß natürlich ganz genau, was in dieser zweiten Liga erforderlich ist, was du brauchst, um dementsprechend Ergebnisse zu liefern. Und das sind in allererster Linie mal die Tugenden, nämlich eine mannschaftliche Geschlossenheit, auch eine, eine Moral, einen moralen Willen, eine Mentalität, ein körperliches, physisches Spiel, auch unangenehm für den Gegner zu sein, eine stabile Defensive, Daraus setzt er ungemein, und dann entsprechende Umschaltprozesse und Standardsituationen. Und diese ganzen Punkte zeichnen aktuell Hansa Rostock auf jeden Fall aus. Das heißt, wir können am Wochenende mit Sicherheit keinen fußballerischen Leckerbissen von Hansa Rostock erwarten. Das wird kein Feuerwerk mit dem Ball sein. Da werden wir keine Ballstaffetten erleben, auch keine kreativen Abläufe. Sondern diese Mannschaft äh, wird versuchen, auch wieder erstmal gut zu stehen. Äh, giftig, aggressiv gegen den Ball zu arbeiten und dann auch sehr geradlinig nach vorne zu spielen. Ich denke, wir können uns noch sehr gut an das äh, Spiel letztes Jahr in Rostock erinnern, was 96 1-0 gewonnen hat. Damals war zwar Jens Hertel noch Trainer, aber da konnte man ähnliche Attribute erkennen und deshalb erwarte ich auch jetzt eine, eine Mannschaft aus Rostock, die versuchen wird, lange die Null zu halten und die versuchen wird, über Konter, über gute Standardsituationen zuzuschlagen und dadurch auch das Spiel auf die eigene Seite zu bringen. Ähm, Trainer Schwarz setzt aus meiner Sicht auch auf eine Eingespieltheit, also der wechselt nicht Woche für Woche irgendwo das System oder macht viele Personalwechsel, sondern man reagiert eigentlich nur auf Verletzungen, gegebenenfalls auf eine, eine Gegneranpassung, aber ansonsten wird dieses Kollektiv wieder auflaufen, was diese ersten Spiele erfolgreich bestritten hat. Mit klaren, einfachen Abläufen. Das mag ein Stück weit oldschool sein, vielleicht auch nicht besonders attraktiv sein. Aber nochmal, es geht in dieser zweiten Liga um Ergebnisse. Und die hat Rostock bisher eingefahren. Von der Grundordnung hat er schon in den ersten Spielen ein fixes System gehabt mit Fünferkette. Meistens ein 5-3-2, respektive mit Ball 3-5-2. Natürlich gab es so Phasen im Spiel, wo er auch mal geswitcht hat auf ein 3-4-3, respektive 5-4-1, gerade auch nach Führung, ähm, aber grundsätzlich erwarte ich dieses System mit Fünferkette, auch mit einem Dreier-Mittelfeld davor. Das heißt, Rostock wird versuchen, gerade auch gegen den Ball, mit acht Spielern dieses Zentrum extrem zu verdichten, sehr kompakt zu halten, 96 auf wenig Räume anzubieten und ja, in diesem Block einfach äh, sehr aggressiv zu verteidigen. Das heißt, wenn 96 in diesen Block reinspielt, dann körperlich dagegen zu halten, auch weh zu tun und Zugriff zu bekommen. Ich erwarte schon eher ein tiefes, kompaktes Verteidigen in der eigenen Hälfte, um dann über Beigewinne auch zu kontern. Aber es wird sicherlich auch mal Situationen geben, gerade bei Abstößen oder Einwürfen, auch bei Fehlern von 96 im Aufbau, dass sie dann mal rausattackieren, dass sie auch nachrücken im Block. Und dass sie dann mit den Zuschauern auch versuchen, eine gewisse Euphorie im Stadion und auf dem Platz hinzubekommen. Und es wird mit Sicherheit von Rostock auch versucht werden, ein Spiel auf erste und zweite Bälle zu erzwingen. Das heißt, dass viele hohe Bälle auch im Spiel sind und dann musst du einfach den ersten Ball für dich entscheiden und du musst sehr aggressiv auf den zweiten Ball gehen. Auch das ist etwas, was diese Mannschaft sicherlich auszeichnet. Wo haben sie Probleme gehabt? Aus meiner Sicht im Verteidigen auf jeden Fall, wenn sie die Tiefe verteidigen müssen und kontrollieren müssen, weil sie aus meiner Sicht mit ihrer Dreierkette Probleme im Tempo haben, gerade Spieler wie Hüsing und Rosbach. Die Außen sind auch dann offen bei Ballverlusten, weil die Schienenspieler sehr hoch stehen. Das Zweite ist, dass sie aus meiner Sicht auf jeden Fall, wenn, dann über Außen zu knacken sind. Ich habe ja gerade gesagt, sehr viele Spieler im Zentrum, also musst du gucken, dass du über den Flügel Durchbrüche erreichst. Warum? Da ist Rostock nur einfach besetzt und wenn du es da schaffst, Überzahlsituationen zu kreieren und dadurch auch in den Rücken der Fünferkette zu kommen, dann kannst du sie auf jeden Fall vor Probleme stellen. Und sie haben, und das konnte man auch selbst gegen den Regionalligisten aus Frankfurt im Pokal sehen, sie haben schon Probleme auch in der Box zu verteidigen, wenn es um Thema Handlungsschnelligkeit geht wenn es auch um die Box im 1 gegen 1 verhalten geht. Da sind die Spieler dann schon auch ähm, limitiert in den Möglichkeiten. Und da sollte 96 eigentlich mit der individuellen Qualität, die sie vorne haben, Vorteile haben. Mit Ball, und das abschließend, erwarte ich bei Rostock eher dieses 3-5-2. Das heißt, ein Spielaufbau über Torwart Kohlke mit der Dreierkette und auch einem Sechser davor. Und dann Spielern in den Halb- und, und Tiefenräumen, die möglichst schnell in Szene gesetzt werden sollen. Das heißt, wir können wenig Kurzpassspiel von Rostock erwarten, auch wenig rauskombinieren, wie wir es vielleicht von Mannschaften wie Magdeburg oder dem HSV gewohnt sind. Auch Elversberg hat das ja in Hannover probiert, sondern die wollen nach der Eröffnung schnell und zielgerichtet nach vorne kommen, mit einfachen Mustern, mit viel Vertikalität im Spiel das heißt, wir werden viele lange Chipbälle sehen, auch auf eine der beiden Spitzen, meistens Ingelsson oder auch alternativ Bachmann im Halbraum. Sie werden mit vielen tiefen Bällen auch hinter die letzte Linie agieren, um Spieler wie Pröger in Szene zu setzen, die äh, Tempo haben. Sie werden mit vielen Spielverlagerungen auch aus der Dreierkette agieren, in ballfernen Räume, um dann auch Flanken in die Box reinzubringen. Und da haben sie sicherlich Spieler mit Neidhardt, auch mit Kevin Schumacher, den wir ja kennen, hier aus seiner Zeit in Havise, die gute Flanken bringen können. Und dann geht es darum, erste und zweite Bälle in der Box zu verwerten, ähm, sich da durchzusetzen, sehr physisch zu agieren äh, und insbesondere auch bei Standardsituationen mit ihren großgewachsenen Leuten Kapital zu schlagen. Also das Fazit, wir können mit Sicherheit kein fußballerisches Feuerwerk von Rostock erwarten, sondern das ist eine Mannschaft, die arbeitet, die auch unangenehm zu bespielen ist, die fußballerisch sicherlich limitiert ist, aber die versucht, sehr effizient zu verteidigen und die wenigen Chancen, die sie sich rausspielen, zu verwerten. Und nochmal, das haben sie bisher in dieser Saison gut gemacht.
1: Das haben Sie gut gemacht. Und Alex, eine Nachfrage sei mir erlaubt. Die HörerInnen, die uns schon regelmäßiger hören, die wissen, dass ich so eine gewisse Affinität zum TSV Haarwäse habe. So haben wir uns ja auch kennengelernt, Alex. Ich weiß, er hat nicht unter dir gespielt, aber du hast ihn gerade angesprochen, Kevin Schumacher. Und ich finde seine Entwicklung eigentlich ganz bezeichnend. In der Regionalliga war er schon ein Ausnahmespieler. Gut, in der Saison, die er bei Haarwäse gespielt hat, wirklich auch das Tor dann geschossen, was den Aufstieg gebracht hat. Ich habe dann schon erwartet, dass er eine Karriere macht im Profifußball. Bei Rostock im ersten Jahr nicht ganz so stark. Jetzt scheint er so ein bisschen seine Rolle auf dem linken Flügel gefunden zu haben. Also was, wie kriegen wir denn diese Schnelligkeit in den Griff?
0: Naja, Kevin, äh, wie du gesagt hast, der hat sich gut entwickelt, weil er auch einfach ein sehr guter Charakter ist, weil er auch für den Fußball lebt. Und weil er einfach zwei absolute Stärken hat. Also wir reden ja im Fußball häufig auch immer darüber, ja, was hat ein Spieler für Schwächen? Aber mir ist es ja immer wichtig zu sagen, was hat er für Waffen? Und er hat zwei Waffen, nämlich einerseits dieses unglaubliche Tempo und dann einfach auch seinen linken Fuß, mit dem er eine super Schusstechnik hat, so wie auch bei dem Tor für Havelse im Aufstiegsspiel. Und er kann sehr gute Flanken vom Flügel bringen. Ich glaube, dass du Kevin Schumacher schon auch der, immer wieder in der Ballannahme haben musst, ihn da auch unter Druck setzen musst. Ähm, auch da ja eklig sein musst, auch mal eine gewisse Härte reinbringen musst, äh, weil dann kannst du dich gegen ihn auch körperlich durchsetzen. Wenn er erstmal im Laufen ist, also im Tempo und wenn er dann auch einen freien linken Fuß hat, dann hat er Qualität und das musst du frühzeitig unterbinden durch ein entsprechendes Stellungsspiel, auch ein sehr aggressives Vorverteidigen und dann wird er auch mit Sicherheit äh, zu knacken sein.
1: Okay, danke Alex. Äh, André, wenn du das hörst, Schnelligkeit und ins Laufen kommen, ähm, wir haben jetzt äh, dann als potenzielle Gegenspieler äh, Yannick Dem oder Seymour Roya. Seymour völlig außer Form, Yannick Dem jetzt auch nicht der allerschnellste Spieler. Ist das nicht eher besorgniserregend?
3: Erstmal schätzt du mich natürlich korrekt ein, wenn du vom Thema Schnelligkeit auf mich kommst. Ähm, und naja, was heißt besorgniserregend? Also unsere rechte Seite ist wie unsere rechte Seite ist. Jetzt können wir ja nicht noch sagen, wir wollen einen Stürmer haben, wir wollen noch einen zentralen Mittelfeldspieler haben, jetzt wird es auch noch einen Rechtsverteidiger haben. Also ich meine, das Material, was da ist, das muss ausreichen und Schnelligkeit ja. ist ja schön und gut, aber dann durch gutes Stellungsspiel und durch gute Übergaben kann man den ja auch einfach mal schnell ins Auslaufen lassen oder schnell an die Eckpfanne laufen lassen. Da tut er uns ja nichts. Also ähm, ich denke, da müssen wir keine Angst vorhaben. Das Kollektiv von Hansa Rostock ist etwas, was mir ein bisschen mehr Sorge macht, nochmal, diese Geschichte Selbstvertrauen, diese Geschichte breite Brust, diese, die, die glauben doch jetzt tatsächlich, sie könnten gegen uns gewinnen, es gab mal Zeiten da, haben die das nicht geglaubt und äh, selbst wenn sie mal zurückliegen, wissen sie, weil sie die Erfolge hatten, sie können zurückkommen und wir wissen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir kriegen wackelige Knie, die können zurückkommen. Ich glaube, diese Psychologie ist ein Problem und deswegen müssen wir jetzt bitte anfangen zu gewinnen äh, und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, Leite, ja, Mann, nein oder was auch immer, was wir ja auch schon diskutiert haben, wenn wir gegen Hansa Rostock nicht gewinnen und wir mal realistisch auf das Hamburg-Spiel gucken, da wird es dann auch nicht leichter, ähm, dann sind wir relativ tief im Strudel drinne. Mein Ziel vor der Saison war es, wir gewinnen die ersten drei Spiele, fahren als Tabellenführer nach Hamburg und gucken mal, was geht in der
1: Saison. Und das Die kommen gucken, zu uns was geht. die kommen zu uns, ne? Die kommen zu uns. Ich sag's ja, mal. ja, aber wir, wir fahren dann... <lacht> oder oder fahren glaubst du, wir haben bestimmt. Auswärtsspiele? <lacht> ja,
2: also
3: naja,
1: gut, und okay. André ist doch sagen, alles ein Auswärtsspiel, der muss doch überall die hinfahren. Die Stadion-Auslastung, ja, kann das
3: passieren. Aber was ich meinte ist, dass wir dann ja wirklich... also die Saison kann so oder so laufen und manchmal sind es die kleinen Sachen und Psychologie ja. ist echt entscheidend. Bei uns ja. geht es eben Tendenz nach unten und ich okay. möchte nicht nochmal so eine Situation erleben wie letztes Jahr, wo wir uns, da möchte ich nochmal wirklich daran erinnern, uns wirklich Gedanken machen mussten, ob ja. das nicht noch böse ins Auge geht, nur da hatten wir am Anfang dank der Hinserie extrem viele Punkte. Ähm, die, die könnten wir jetzt bitte anfangen zu sammeln.
1: Ja, wir haben jetzt immer noch einen Punkt mehr als äh, zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison. Äh, Dennis, ähm, jetzt hole ich dich wieder du? rein. weil Andre mhm. wollte meine Frage ja nicht beantworten. Der hat ja dann gleich mhm. wieder zum Rundumschlag ausgeholt, wie Andre halt so ist. Dennis, ähm, wenn du das so hörst, kollektiv, aber doch irgendwie ja. angreifbar, ähm, du bist ja der Positive hier von uns. Also, ähm, welche Hoffnung hast du, dass Louis Schaub seine Qualität gegen das defensive Mittelfeld und gegen die Dreierkette von Hansa Rostock auf den Platz bringt?
2: Da mache ich mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen, weil äh, ich glaube, er hat ähm, gegen ähm, Mannschaften, die ähm, nicht mitspielen, sondern eher auch mal draufhauen, hat er so seine Schwierigkeiten, zumindest in der äh, letzten Saison, gezeigt, ich habe Hoffnung, wenn die im Strafraum so agieren, wie Alex gerade erzählt hat, dann kriegen wir auf jeden Fall zwei bis drei Elfmeter. Ähm, aber wir kriegen wahrscheinlich auch wieder drei Buden. Also ähm, ja, äh, es, also ich mache mir tatsächlich, und das da würde ich Alex jetzt vielleicht auch gleich nochmal mit reinholen. Ähm, ich mache ich mach mir tatsächlich äh, Gedanken und, und frage mich, ähm, er, er spricht ja zu Recht davon, ne, dass wir ähm, dass wir stabil von hinten nach vorne ähm, auch die, die äh, Mannschaft aufbauen müssen mit Zieler, ja. Halstenberg, meinetwegen und so weiter und so fort. Wir schießen vorne die Tore, das ist richtig. Und das ist auch eine Qualität, die wir nicht immer hatten, müssen wir auch ganz deutlich sagen, dass wir offensichtlich immer ein paar Buden machen. Ich frage mich, ob die Spieler, die momentan vorne stürmen, aber so viel gegen den Ball mhm. spielen, wie okay. wir es Alex bräuchten.
1: Alex, ja. merk, dir die Frage, warte, ja. warte, merk dir die Frage mal? Aber die stellen wir mal hinten an, weil wir sind noch mitten im Hansa-Rostock-Teil. Deswegen würde mich erstmal interessieren, Alex, ohne dass du die Frage von Dennis vergisst. Wie wird Hansa-Rostock potenziell auflaufen? Mit welchen elf Spielern rechnest du am Samstag?
0: Ja, Alois Schwarz wird mit Sicherheit auf die eingespielte Mannschaft der ersten erfolgreichen Wochen setzen. gibt auch wenig Grund, da viel zu verändern. Klar, ein zwei Positionen sind immer variabel. Es kann natürlich verletzungstechnisch auch noch irgendwas passieren, aber ich gehe davon aus, dass äh, ja, zum einen natürlich äh, Markus Kohlke im Tor stehen wird. Das ist klar, die Identifikationsfigur im Verein äh, hat jetzt auch im Pokal wieder auch gezeigt, was ihn auszeichnet, nämlich diese Routine, auch diese Ruhe, äh, auch eine entsprechende Reaktion auf der Linie ist sicherlich am Fuß mit gewissen Defiziten. Deswegen, du kannst den auch immer mal wieder anlaufen. Da ist schon was möglich, aber ansonsten für diese Mannschaft natürlich als Kapitän auch ein absolutes Vorbild und ein wichtiger Spieler hinten ähm, vor der Dreierkette. Ähm, die Dreierkette wird aus meiner Sicht besetzt sein im Zentrum mit Damian Rosbach, ja, ein erfahrener physischer Innenverteidiger, auch schon länger im Verein. Ähm, daneben erwarte ich rechts äh, Olli Hüsing, der ist aus Bielefeld gekommen, war in den letzten Jahren eigentlich äh, im Zweitligasegment immer ein Führungsspieler, war aber zuletzt in Bielefeld viel verletzt, auch zu Saisonbeginn äh, hier bei Rostock. Von daher muss man gucken, in welcher Form er am Ende des Tages schon ist. Alternativ wäre die Möglichkeit, äh, auch Neidhardt nach hinten zu ziehen, aber ähm, ich erwarte Hüsing äh, in dieser Dreierkette. Auf der anderen Seite Neuzugang Alex Rossipal. Den kenne ich sehr gut, weil er letzte Saison bei Waldhof Mannheim in der Dritten Liga gespielt hat. Er ist eigentlich ein Linksverteidiger, der hier so ein bisschen umfunktioniert wurde, weil er schon ein Tempo auch hat, auch einen sehr starken linken Fuß hat für das Aufbauspiel. Aber er ist physisch gesehen natürlich kein Innenverteidiger. Sodass ich auch glaube, über diese linke Seite Rossipal, auch Kevin Schumacher, der sehr viele Aktionen nach vorne hat, der aber auch den einen oder anderen Raum im Rücken lässt, kannst du über diese Schnittstelle links auf jeden Fall einige Aktionen auch äh, durchbrechen. Ähm, ich erwarte ähm, auf der linken Schiene, wie gesagt, Kevin Schumacher, auf der rechten Schiene Nico Neithardt, ähm, der sehr routiniert und solide diese Seite bearbeitet, auch sehr agil nach vorne ist. Ja, und dann erwarte ich im äh, Herzstück im Mittelfeld drei Spieler bei Hansa Rostock. Ähm, gesetzt auf der Sechserposition dürfte Dennis Dressel sein, ähm, so dieser tiefe Sechser, der Anker vor der Dreierkette. Ähm, physisch guter Spieler, auch ein Stratege in diesen Räumen. Daneben Jannik Bachmann, der ist neu gekommen aus Sandhausen. Den kannte Alois Schwarz, hat ihn deshalb auch verpflichtet. Auch wir in Hannover kennen ihn, weil er früher mal bei der U23 von 96 gespielt hat. Ja, ein großer, robuster Spieler, auch mit Qualitäten äh, nach vorne in der Box. Der wird so diese Sechser-Achter-Position bedienen. Und dann ist sicherlich die Frage, wer der dritte Spieler ist. Da gab es in den ersten drei Pflichtspielen immer mal wieder Wechsel. Das hat zum einen damit zu tun, dass Christian kinzombi den ich da eigentlich sehe, verletzt war. Hatte eine Hüftprellung. Der ist auch aus Sandhausen gekommen. Kennt auch Bachmann, kennt auch den Trainer. Das ist ein Spieler, der schon auch im Achter-Zehner-Bereich den Unterschied ausmachen kann, wenn er fit ist. Ähm, der war zuletzt angeschlagen, deswegen hat äh, Sabrit Singh gespielt, der ist aus Regensburg gekommen, auch ein offensiver Spieler mit sehr guten Standards, auch mit guten Abschlüssen. Das wird so dieses Dreieck im Mittelfeld sein und vorne erwarte ich äh, zum einen Ingelsson, äh, jemand der auch schon länger bei Hansa Rostock spielt, so ein, so ein Zielspieler auch für lange Bälle, die er verlängert, die er auch festmachen kann. Der hat eine sehr gute Intensität auch gegen den Ball, auch eine gewisse Wucht äh, im Spiel nach vorne. Ja, und dann sicherlich auch einer der Spieler, den 96 ausschalten muss. Und das ist Kai Pröger, der Konterspieler, der Typ, der immer wieder in diese Schnittstellen reingeht, der auch in der letzten Saison die meisten Tore gemacht hat. Der ist zu beachten, den musst du aus dem Spiel nehmen. Und dann hat sicherlich Schwarz noch ein paar Optionen mit Vasiliades im Mittelfeld, mit Güler vorne, ähm, die er reinwerfen kann. Aber das ist das, was ich als erste Elf dann auch von der Kogge am Samstag erwarte.
1: Ja, danke, Alex. Und bei Rossipal muss ich an Christian Straßburger, Sky-Kommentator, denken, der ähm, wahrscheinlich von den Standards von Rossipal im Pokalspiel geträumt hat und dann hat Rossipal einfach den Elfmeter eiskalt verwandelt. So, so viel zu Hansa Rostock. Ähm, wir hören gleich, wie 96 agieren werden muss, um dann vielleicht nicht mit leeren Händen nach Hause zu kommen. Das aber gleich nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil. Vorwärts nach weit, vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC Hansa Rostock. Alex hat uns gerade schon beschrieben, mit welcher Startelf Hansa wohl antreten wird. Dennis, du hast eine Frage gestellt noch und ähm, die wollen wir kurz aufgreifen. Also Alex, schaffen denn die Leute da vorne, die da gerade spielen, dieses Anlaufen, was du beschrieben hast, was nötig wäre, wie würdest du es einschätzen? Ja, das ist
0: tatsächlich richtig, was Dennis sagt. Das ist eine Problematik, die auf jeden Fall in den Spielen sichtbar war. Wer genau hingeguckt hat, hat gesehen, dass Stefan Leite ein Stück weit von der Systematik auch angepasst hat. Das heißt, er hat ähm, auch in Sandhausen, in Nürnberg eher ein 3-4-3 gespielt oder respektive dann auch 5-2-3. Das heißt, Louis Schaub, der, äh, den wir ja eigentlich eher immer auf der Zehnerposition äh, gesehen haben, ist mehr in diese halbe rechte Stürmerposition gegangen, Teuchert nach halb links und Tresoldi hat in der Spitze gespielt. Und das Problem war auf jeden Fall in beiden Spielen zuletzt, dass ähm, diese drei, insbesondere Schaub und Teuchert, in den Halbräumen ähm, zum einen auch die Sechser nicht überragend unterstützt haben, also nicht so äh, gut gegen den Ball gearbeitet haben, dass eben diese beiden Sechser im Zentrum. Die ganzen Räume und Löcher stopfen konnten. Das heißt, was wir äh, auch in der letzten Saison hatten und was, glaube ich, auch gegen Hansa Rostock sehr wichtig ist, dass du ein Dreier Mittelfeld hast, auch gegen drei Spieler von Rostock, dass du ein 3 gegen 3 herstellst. Weil ansonsten, zum einen kommst du häufiger in Unterzahlsituationen im Zentrum, wenn diese beiden Halbraumspieler nicht gut nach hinten arbeiten. Ähm, und zum anderen, das haben wir ja auch schon angesprochen, ist ja in diesem Herzstück in den ersten Spielen aufgefallen, dass 96, wenn wir ehrlich sind, schon auch Probleme im Tempo, in der Dynamik hatte. Das belegen übrigens auch die Daten, wo äh, ja bei der Beschleunigung Werte von unter 30 km/h äh, erreicht wurden. Und deswegen, das hängt natürlich alles zusammen. Die beiden Sechser können dann diese Räume äh, nicht zu 100 Prozent äh, schließen, äh, du kommst in Unterzahlsituationen, du kommst zu spät und dadurch schafft es der Gegner auch diese Räume zu bespielen und dadurch kommt natürlich auch die Fünferkette hinten wieder in Probleme. Da muss einer hinten raus, dann wird dahinter ein Raum geöffnet, also diese ganzen Dinge hängen zusammen, deswegen ist es extrem wichtig für das Spiel in Rostock, alle müssen zusammen verteidigen und alle sind auch in der Pflicht, gegen den Ball gut zu arbeiten. Meine Empfehlung wäre, wieder auf ein Dreier-Mittelfeld zu setzen ähm, und davor auf zwei Spitzen, um einfach dieses Zentrum, gerade auch gegen Rostock, die auch mit vielen langen Bällen spielen, dann hast du viele erste und zweite Bälle, dann hast du viele Duelle im Zentrum, dass du da genug Spieler hast, um dort auch Zugriff zu bekommen und dann musst du natürlich dagegen halten, auch eklig sein, auch eine gewisse Härte reinbringen, weil wenn du das in Rostock nicht machst, gegen diesen Gegner und vor diesem Publikum, dann wirst du das Spiel verlieren.
1: Ja, und das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Dennis, der Name Tritsoldi ist jetzt schon oft gefallen und auch wir haben uns natürlich erfreut gezeigt, dass Nicolo sein erstes Tor geschossen hat in einem Pflichtspiel und dass Nicolo jetzt irgendwie in der Mannschaft angekommen zu sein scheint. Die Frage lautet doch nur, muten wir ihm vielleicht zu viel zu? Also es gibt wieder Namen von Stürmern, die hier durch die Gazetten kursieren. Mhm. Ich, ich, ich behaupte einfach mal, wir werden keinen davon holen. Und dann ist aber die Frage, ist es eine gute Entscheidung? Natürlich wollen wir Nicolo nicht den Weg verbauen, aber können wir wirklich? Die Bürde, dass er der Stoßstürmer von Hannover 96 ist und dass von ihm dann eigentlich erwartet wird, ja, also 5, 7, neun, zehn, elf, zwölf Tore äh, zu machen, können wir ihm das zumuten?
2: Er ist Profi, oder? Also ähm, die, ja, gut, die Frage ja, ist natürlich, ja. was ist unsere Erwartungshaltung an, an so einen jungen Spieler? Und wir haben, und man muss dann auch überlegen, ist es Erwartungshaltung oder ist es, äh, ist da viel Hoffnung dabei? Wir hoffen alle, dass er hier wirklich jetzt diese Saison den Durchbruch schafft. Und wir hoffen auch, dass er möglichst viele Tore schießt oder auch Scorerpunkte erntet. Ich glaube schon, dass man sieht, dass man den Jungen da hinstellen kann. Der hat im Übrigen seinen Elfmeter eiskalt verwandelt, im Gegensatz zu einem manch anderem gestandenen Profi. Ich finde, das spricht auch Bände. Der ist einfach locker und der, der, der denkt vielleicht über viele Dinge auch noch nicht so nach. Und das ist ja seine große Stärke auch ein Stück weit gerade. Also da sehe ich gar nicht das Problem. Ich sehe das Problem ein, ein Stück weit darin und das, das hat Alex ja auch gerade angesprochen. Wir haben jetzt vorne zwei Stürmer, die funktionieren gerade gut zusammen, was uns eigentlich auch freuen sollte. Aber ähm, es sind vielleicht auch zwei Stürmer, die dann doch nicht immer so auch nach hinten arbeiten, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, weil es nicht so ihr Ding ist, weil sie es nicht so gut können. Ja, und da müssen wir jetzt... Irgendwie die Ballons schaffen und da müssen wir uns halt auch fragen: Nehmen wir da jetzt einen von raus? Was zwischendurch ja auch passiert ist, wurde hart kritisiert. Warum kommt Harald Niesen rein? Weil der eben einer ist, der mehr nach hinten arbeitet. By the way, ähm, aber eben Ach, keine schau. Tore schießt. Ja. Okay. ja, das ist halt. Ja, es ist so ein bisschen. Ja. Ne, und, und, äh, und und bei Schaub ist es ja genauso. Das ist ein, das ist total kreativer Kopf nach vorne, wenn wenn du den spielen lässt. Ähm, und der irgendwie seine Beine sortiert bekommt, dann, dann wird er uns ja. ganz viel Freude bereiten. Aber das ist natürlich ja. keiner, der, der, sag ich mal, oder nur selten mal irgendwen äh, wegrätscht oder, oder Räume nach hinten dann so eng macht, dass unsere dann doch langsamen Sechser äh, eine Chance bekommen. Und da bin ich echt gespannt, was äh, Stefan Leitl da für, eine, für Lösungen findet. Das ist,
3: Aber das müssen ja. wir
1: jetzt
2: nicht unwidersprochen stehen lassen, oder?
1: Nee, musst du nicht, kannst rein. Ist
3: ja schon. Also ist ja, ist ja, ist ja, also ich mag ja Dennis und ich finde das gut, dass er so positiv sieht, da ist natürlich schon viel Quatsch dabei, ne? Also wenn er Ach, zum Beispiel. Also, man, ja los, dann komm, erzähl. Wenn, ja, also wenn man zum Beispiel sagt, Harvard Niesen arbeitet besser nach hinten als Trisoldi, das möchte ich mal belegt haben. Also ich sehe Tresoldi, äh, was die Laufwege angeht, deutlich aktiver, auch in der Rückwärtsbewegung. Der hat eine andere Position, ja, aber sich deutlich aktiver. Ich sehe ihn deutlich mehr Zweikämpfe auch defensiv führen als Harvard Niesen. Äh, in der Luft, okay, gut, da könnte man das äh, so sehen, aber da haben wir eigentlich im Mittelfeld durch die zwei defensiven Spieler eigentlich andere, die da in die Kopfballduelle gehen müssen. Also ich sehe nicht, dass Harvard Niesen defensiv einen Vorteil bringt. Ähm, wenn wir jetzt über Ball halten und Ruhe ins Spiel bringen reden wollen, okay, gut, aber wir haben ja das Thema, die Einwechslung von Nielsen und bei Tresor die 55-Minuten-Geschichte ja schon mal ausgiebig besprochen. Ich bleibe dabei, eine absolut vercoachte Nummer, insbesondere im Hinblick, also da kann jetzt Dennis nichts führen, ne? die Kritik geht jetzt nicht an Dennis. Ähm, äh, insbesondere im Hinblick auf die Geschichte, dass dann äh, Harald Nielsen verletzt war im Pokalspiel, beziehungsweise nicht im Kader stand. Äh, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, die Stürme harmonieren überhaupt nicht ich sehe nicht, wo die Stürmer harmonieren. Also das hat doch gar keiner gesagt, außer Dennis gerade, der geschickt gesagt hat: Ich schließe mich da Alex an. Äh, die Stürmer harmonieren Na, ich würde, würd das, das auch.
1: Doch tun sie. Töschert also, und, und Tresoldi äh, harmonieren doch. Nein. Natürlich. Nein. Das heißt mir also, das das nein. Sehe ich
3: gar nicht. Äh, äh, Tresoldi und äh, Teuchert spielen ihr eigenes Spiel. Das machen sie auch sehr gut. Sie kommen beide über individuelle Aktionen, sie kommen beide über ihre individuelle Klasse. Tresoldi hat F Meter rausgeholt äh, durch super Annahmen im Strafraum, schnelle Bewegungen, sich dann quasi über die Beine geworfen, beziehungsweise hat natürlich auch gefault worden. Äh, Teuchert macht das dann. Also wenn jetzt das Harmonieren bedeutet, er holt den F Meter raus und hat macht ihn, okay, dann harmonieren also sie. Alle, Anrede, Ansonsten nee. hat äh, erzielt sein Tor aus dem Spiel heraus, eine ja. unfassbar starke Einzelaktion. Ich sehe nicht, ich sehe wirklich nicht, wo diese beiden Stürmer gut harmonieren. Die spielen beide für Ach, sich gut, einzeln, individuell in der Leistung. Unser gesamtes Offensivspiel harmoniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich sehe Aber keine wenn du da so rangehst, André, Spiel? dann kannst du das nee. über
2: jedes Sturmduo in, ja, in der ersten also ehrlich, und zweiten Bundesliga sagen. Das ist Abriss, Das Abrissbirn, ist Abrissbehörde,
1: doch? Das ist, das ist ja dann, dann hättest du hättest Bühne, auch dir Dupf, Droh, Warte ganz kurz. Wer da? Der auch die die auch Duxch, guckt dir an, wie kommen die Flaggen von
3: außen hin, von Köhn oder von wer auch immer gerade rechts rumgurgt, dem oder was ist da los? Da passiert doch gar nichts. Unsere entstandenen Torchancen und unsere entstandenen Tore waren entweder Einzelaktionen von Teucher. Wir erinnern uns an den Schuss zum Beispiel, den er da in die Knicksekt. Äh, Super Tor, ganz klar. Oder aber wir erinnern uns an lange Bälle nach vorne, wo quasi Tresoldi den Ball an und um 16
1: umgehauen okay. wird. Ich sehe aber überhaupt André, keine Harmonie
3: ja. im Offensivspiel. Aber zu das ist mir schon wieder zu,
1: doch, es ist mit zu viel Abrissbirne und deswegen gucken wir doch mal dann doch etwas losgelöst davon dieser globalen Kritik auf das kommende Spiel. Also Alex, ähm, hol uns mal eben kurz ab. Taktisch hast du schon gut analysiert, was 96 wird machen müssen. Ähm, pack das nochmal vielleicht in so einen Rahmen, auch mit einer Startelf.
0: Ja, der Rahmen wird erstmal sein, dass du natürlich von der ersten Minute an gegen diesen Gegner und vor allen Dingen auch in dem Stadion dagegen halten musst. Das heißt, es geht natürlich erstmal auch wieder um Grundtugenden, es geht auch erstmal wieder um eine entsprechende Zweikampfführung äh, dagegen zu halten, auch entscheidende Zweikämpfe für dich zu gewinnen, gerade in den ersten 15, 20 Minuten auch das Spiel ein Stück weit in deine Richtung zu bringen. Ich glaube, dass es natürlich extrem wichtig ist, wenn du in Rostock gewinnen willst, dass du es jetzt endlich mal schaffen musst, eine Leistungskonstanz äh, über ja, möglichst 90 Minuten, aber auch ja, idealerweise über einen langen Zeitraum hinzubekommen. Weil wenn du dir diese Schwächephasen wie in den letzten Spielen erlaubst, dann wird es auch in Rostock insgesamt äh, schwierig werden zu gewinnen. Die Basis, bleibe ich dabei, wird hinten stehen, dass du ja möglichst dann auch eine stabile Defensive hinbekommst, dass du weniger Fehler auch machst. Man muss ja ehrlicherweise sagen, diese sieben Gegentore sind auch durch viele individuelle Fehlverhalten zustande gekommen. Gerade auch bei Standardsituationen, da muss ich natürlich mit meinem Gegenspieler mitgehen, da muss ich das Tor mit allen Mitteln verteidigen. Auch äh, ja, der Elfmeter, der in Sandhausen verursacht wurde, das sind unnötige Aktionen, das musst du in Rostock auf jeden Fall vermeiden. Ich würde, wie gesagt, auf jeden Fall auf ein Dreier Mittelfeld setzen, mit zwei Sechsern und einem Zehnern äh, und mit zwei Spitzen davor, also ein Stück weit anders als in den letzten Spielen um einfach dieses Zentrum äh, sehr stark zu verdichten, um da auch Zugriff zu bekommen, äh, auch bei den ersten und zweiten Bällen. Ähm, wir haben natürlich immer das Thema ja Dreierkette oder Viererkette. Ähm, ich glaube nach wie vor vom Spielerpotenzial äh, und den Typen, gerade wenn ich an Halzenberg, wenn ich an Ese denke, dann passt da eigentlich eine Viererkette besser dazu. Ich glaube aber, dass Stefan Leite und so war es auch, Anfang der Woche rauszuhören, gesagt hat, ja, es liegt jetzt hier nicht an der, an der Grundordnung. Wir spielen unser Ding weiter. Deswegen glaube ich, dass er weiter auch auf seine Dreier- respektive Fünferkette setzen wird. Aber nochmal, das Entscheidende wird auch dieses Herzstück davor sein. Da wird das Spiel entschieden. Und da muss 96 deutlich besser agieren, auch konstanter agieren, ähm, über die 90 Minuten. Ich glaube, dass du es schaffen musst, auch, wieder dynamische Momente zu kreieren, weil ich habe es ja gesagt, wenn du dann diese zweiten Bälle gewinnst und Rostock dann in diesen Momenten auch mal nicht geordnet ist, dann musst du schnelle dynamische Prozesse nach vorne durchspielen und dann hast du aus meiner Sicht ja mit den genannten Spielern auch genug Qualität, auch genug Dynamik, um die Dreierkette von Rostock vor Probleme zu stellen, auch um wieder außen durchzubrechen und um äh, auch Möglichkeiten äh, sich zu, zu erspielen aufpassen musst du ganz klar, dass du nicht in Konter läufst, weil da haben sie mit, gerade mit Pröger einen Unterschiedsspieler. Und du musst natürlich in Rostock, äh, und da können wir uns auch noch an das letzte Jahr erinnern, da gab es, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gefühlt 15 Standards. Äh, damals haben sie es gut wegverteidigt. Und das wird auch die Basis sein, jetzt am Samstag, bei den vielen äh, Ecken, Freistößen, auch langen Einwürfen. Auch das ist ein Thema, mit dem Rostock agiert dass du da das eigene Tor verteidigst und dass alle mitarbeiten und dass alle einfach konsequent, ähm, ja, möglichst diese Null verteidigen wollen. Ich glaube, und das abschließend, Rostock ist eine Mannschaft, die absolut Probleme hat, ein Spiel zu gestalten. Das können sie nicht. Ähm, deswegen, wenn du es schaffst, im Block gut zu verteidigen, auch gerade das Zentrum unter deine Kontrolle zu bringen, auch dort Balleroberung zu schaffen, auch zweite Bälle abzuräumen um dann in die Tiefe äh, und das Spiel auch gerade in die Tiefe und über Außen zu forcieren, dann wirst du gegen diesen Gegner Möglichkeiten kriegen. Und ich bleibe dabei, die individuelle Qualität von 96 ist höher als die von Rostock. Die Frage wird sein, wer schafft es als Mannschaft, dieses Spiel anzunehmen und die entscheidenden Momente auch effizient zu nutzen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, dann gucken wir mal drauf. Also, Zieler kommt zurück ins Tor. Ich glaube, da sind wir uns einer Meinung. Ne? Also da,
0: Ja, Ja, also, da habe ich auch eine spezielle Meinung zu. Aber nochmal ja, das. Mal.
1: Was... Ja, sag mal. Nein, nein, was nein was...
3: Nicht, verraten, nicht verraten. Ich habe dich nachher eine Frage dazu. Alex, noch nicht die spezielle Meinung zu verraten. Ja, nee,
1: Alex, nee, André, müssen auf die Zeit müssen wir auch gucken. Jetzt okay, ja, pass auf. Große... Da gibt mir,
3: da gibt mir ja, jetzt eine ganz kurze
1: Chance die, reinzukommen. Nee, gebe ich dir nicht. Aber ich habe tatsächlich. Äh, Gebe ich dir nicht. Gebe ich dir nicht. Alex, du ja, hast mir. Hast du
3: recht, nehme ich es mir. An. Und zwar, äh, da, okay. weil bei Christoph heute nicht da ist, Hat, und Chris ja. ist doch unser, der immer alles auf den Zettel aufschreibt. Ich habe drei Fragen auf dem Zettel und Alex sagt nur auf Ja, Nein, wir diskutieren es auch gar nicht.
1: Ja, gar keinen Fall. Oh okay, Alex, erste Na, Frage.
3: Hättest du Weinkauf im Pokal gestartet? Ach nein. Gott. Nein. Hättest du Besuschkow als ersten Elfer schießen lassen? <lacht>
0: ja, äh, also äh, für mich. Nein, nein, nicht
3: begründen, äh, nur Ja, Nein dass er
0: das spielt. Nein.
3: Doch,
1: er muss es begründen. Also, André, da mach das nachfragen.
3: Und, und, beenden wir die Hinrunde auf Platz 6 oder besser?
0: Von der Qualität ist das möglich. Aber aktuell, okay, also, also, wie die Mannschaft vom nein, momentan, nein ist ja schwer, schwer, schwer vorstellbar. Aber äh, nochmal, Fußball, <lacht> ist, Fußball ist ja auch so ein Spiel, das, das kann von einem auf den anderen Moment, kann es kippen. So, gewinnst du in Rostock, ähm, kann auch wieder äh, etwas in die andere Richtung entstehen. Also, nochmal, ähm, der Start war jetzt nicht gut, keine Frage und man kann viele Dinge auch zu Recht kritisch beleuchten,
1: ja. aber ich
0: bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Mannschaft deutlich mehr Qualität hat, als sie bisher abgerufen hat und ich habe ja mal äh, bei der Frage vor zwei Wochen äh, gesagt, äh, für mich kommen sie ins obere Drittel, ähm, es fehlt mir was für ganz oben, aber die Qualität fürs obere Drittel haben sie und das traue ich ihnen nach wie vor zu. Abschließend zu Weinkauf und Zieler, nochmal, das ist <lacht> Das ist Trainerentscheidung, ähm, da will ich mich auch nicht reinstecken. Ich hätte, ich hätte Zieler spielen lassen, weil ich einfach sage: ein äh, Pokalspiel äh, ist, ist auch ein 50-50-Spiel, so rausfliegen oder weiterkommen. Und ich lasse auch da immer die beste Mannschaft spielen. Ähm, und deswegen hätte der Kapitän für mich in so einem Spiel immer gespielt, ähm, gerade auch hinten in der zentralen Achse, äh, ja, ihn da spielen zu lassen, ihn da auch Teil der Mannschaft sein zu lassen. Nichts gegen Leo Weinkauf, aber es ist natürlich auch nicht einfach für so einen Torwart, wenn er wenig Spielpraxis hat, dann kommst du rein in so ein Spiel Ja, und dann haben wir gesehen, was passiert ist. Ich lasse immer die besten spielen, auch in so einem, gerade in so einem Pokalspiel und da hätte Zieler für mich auf jeden Fall auf dem Platz gestanden.
1: So, und wer steht für dich am Samstag auf dem Platz? Ja, Zieler im Tor. Ja. Ähm,
0: ich gehe davon aus, habe ich ja vorhin auch begründet, dass Stefan Leitl an dieser Dreierkette festhalten wird. Ähm, meine Meinung ist, ich würde eine Dreierkette spielen mit Neumann, mit Börner und Halstenberg. Auch ganz klar in der Begründung, dass ich im Zentrum auf Börner setzen würde, als Führungsspieler, als Mentalitätsspieler. Ich glaube auch, dass er den beiden anderen, nämlich Neumann und Halstenberg, helfen kann in dieser Situation, dass ich da auch eine Dreierkette habe, die stabiler wird. Ich würde spielen auf der linken Seite, ja, das ist eine gute Frage, Köhn oder Ese? wahrscheinlich würde ich auch da nochmal gucken, wie ist es im Training, man muss klar sagen, Derek Köhn, also hat
1: auch, ja,
0: Derek Köhn hat in den letzten Wochen nicht die gewohnte Leistung abgerufen, woran das jetzt liegt, weiß ich nicht, Es wird ja immer wieder auch ja, mit Wechseln kokettiert, Wolfsburg, Hoffenheim, das sind ja genügend Vereine, die genannt werden, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, das sind ja so Themen, das muss ich in der Woche bearbeiten, im Training, in der Kommunikation mit dem Spieler. Ähm, momentan hat er dieses Riesenpotenzial, was er hat, nicht abgerufen. Die Frage ist, warum? Ähm, von der Qualität brauchen wir nicht zu reden, würde bei mir Köln spielen. Aber äh, das sind Themen, die kann nur Stefan Leitel beantworten. Rechts ähm, muss er auch eine Entscheidung treffen. Da würde ich mich wahrscheinlich aktuell eher für dem entscheiden, äh, weil Moro ja auch natürlich noch Rückstand hatte. Ja, da muss man gut überlegen, wie man dieses Herzstück davor besetzt. Äh, letztendlich ähm, würde es darauf hinauslaufen, glaube ich, dass Stefan Leitel mit Christiansen ähm, und auch mit Kunze spielen wird, auf dieser Doppel-Sechs. Was für mich einfach nochmal grundsätzlich wichtig ist, ich habe ja von dieser Achse gesprochen. Torwart Innenverteidigung 6. Und Max Christiansen ist geholt worden für diese Sechserposition von Gräuter Fürth, von Stefan Leitel, der ihn kennt. und dann muss er jetzt diese Führungsrolle auch annehmen. Das ist extrem wichtig. Führungsrolle heißt für mich, auch zu kommunizieren, zu organisieren, diesen Laden im Mittelfeld in den Griff zu bekommen. Gerade auch nach Führung, wie in Nürnberg und in Sandhausen. Das Herzstück, das muss funktionieren. Und dafür ist er geholt worden. Und das muss er jetzt einbringen. Ansonsten muss man äh, die Kaderstruktur hinterfragen. Ähm, ja, auf der Zehner Position würde ich tatsächlich mit Harvard Nielsen spielen und ich würde vorne spielen mit Tresoldi und
1: mit Teuchert. Okay, vielen Dank dafür. Ich will hier zu Max Christiansen noch ergänzen. Seine Profikarriere begann übrigens beim FC Hansa Rostock. Da hat er sein erstes Profispiel gemacht. Vielleicht auch dann nochmal eine besondere Motivation. Kommen wir jetzt zu den Tipps. Dennis, ähm, wie spielen wir im Ostseestadion?
2: Mmh. Wir gewinnen 2 zu 1.
1: Okay, Dennis bleibt positiv. André, wie spielen wir?
3: Wir gewinnen an Erfahrung und spielen 1 zu 1.
1: Ah, das wäre mein Tipp gewesen. Mist. Alex, äh, was glaubst du?
0: Hannover 96 wird mit 3 zu 1 in Rostock gewinnen.
1: Hui. Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Ähm, dann bleibt mir wieder die Buhmann-Rolle. Und dann sage ich... 96 verliert bei Hansa Rostock mit 2 zu 3 nach einem sehr spannenden mm. Spiel. Ja, ich weiß, ich weiß. So, aber wir haben viele Meinungen ausgetauscht. Ähm, André hat versucht, die Sendung zu crashen, aber das ist ihm nicht gelungen. Ähm, das ist aber Andres Part hier in diesem lustigen kleinen Podcast. Ähm, Alex, vielen Dank für deine es äh, Expertise. Dennis, vielen Dank für deine Positivität, die, uns, die du uns hier jedes Mal wieder rüberbringst. <lacht> Einer muss ja. Einer muss, ja, wir werden sehen, ob du die fünf Pässe denn in Rostock dann sehen wirst. Ich wünsche allen AuswärtsfahrerInnen viel Spaß beim Spiel. Bringt drei Punkte mit, auch wenn ich dagegen getippt habe. Aber wie auch immer das Spiel ausgeht, denkt immer daran. 96, alle und bis bald. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt
0: das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.